0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Episode in diesem Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. 50 Episoden heißt auch, es ist Zeit, mal zurückzuschauen auf die letzten zwei Jahre. Mittlerweile gibt es über 1500 Abonnenten. Und der Podcast mit all seinen Episoden wurde 4000 Mal downgeloadet. Eine wunderbare Bilanz für mich. Und ich schaue mit ganz großer Dankbarkeit zurück auf diese zwei Jahre, in denen ich so einiges gelernt habe. Auf diese Lerneffekte, auf meine größten Highlights, möchte ich euch jetzt mitnehmen und gemeinsam reflektieren. Was habe ich gelernt? Die erste Perspektive ist, Einfach fragen. Ich habe in meinem Podcast jetzt schon einige Personen interviewt und als Gäste da gehabt, bei denen ich mir im Vorfeld dachte: Oh, sind die nicht vielleicht eine Nummer zu groß für mich? Kann ich da inhaltlich mithalten? Ist deren Perspektive nicht vielleicht eine ganz andere? Und ich habe zwischendrin nichts zu sagen oder weiß auch nichts zu fragen. Und ich habe festgestellt über die letzten zwei Jahre, dass sich dieses Gefühl am Anfang, Menschen zu fragen, die schon zwei Schritte weiter sind als ich, dass sich dieses Gefühl verändert hat. In mehr Mut, in mehr Freude, Menschen, die schon mehr Lebenserfahrung und auch berufliche Erfahrung gesammelt haben als ich, einfach zu fragen. Einfach fragen. Klar, ich bin mit denjenigen gestartet, die in meinem Umfeld liegen habe mit denjenigen weitergemacht, mit denen ich auf LinkedIn vernetzt bin und die ich vielleicht auch zum Teil noch gar nicht kannte und habe dann nach und nach die Interviewgäste bei mir gefragt, wen sie vorschlagen würden, wer ein guter Gast wäre. Denn diejenigen haben die Erfahrung ja schon gemacht, wer in diesem Podcast passt und können deswegen auch passende Menschen vorschlagen. Das Wichtige für mich an dem Punkt ist, Initiative ergreifen und sich trauen ist der Schlüssel. Einfach nett fragen, nicht aufdringlich sein und diejenigen, die zwei Schritte schon voraus sind, einfach mal ansprechen. Und das Wichtige an diesem Aspekt ist auch, dass wenn ich jemanden frage, der mir schon zwei Schritte voraus ist, habe ich immer jemanden als Gast bei mir sitzen, den ich nicht einfach platt irgendwas frage, sondern ich habe jemanden zu Gast, bei dem ich echt innerlich interessiert bin an seiner Lebenserfahrung, an ihrer Perspektive und bin deswegen sehr authentisch dabei, weil auch ich kann jedes Mal etwas lernen und bin Lernender in so einem Gespräch. <lacht> Wie wunderbar. Der zweite Punkt, den ich rausgreifen möchte, ist der Prozess des Podcasts Bauens und Veröffentlichens. Am Anfang wie ich mir überlegt habe, einen Podcast herauszubringen, war ich mir nicht bewusst darüber, wie viel technischer Aufwand das im Hintergrund ist. Zuerst habe ich mir ein Aufnahmegerät besorgt, habe mich darum gekümmert, dass ich live gut aufnehmen kann und habe irgendwie im Hintergrund bei Podigy einen Hoster, auf einem Hoster meinen Podcast gebastelt und habe dann die verschiedenen Podcast-Plattformen mit angeschlossen. Im Laufe der letzten zwei Jahre kam dann noch ein Prozess hinzu, dass wenn eine Episode automatisch veröffentlicht wird und auf alle Pod Podcast-Plattformen geschoben wird, dass dann direkt bei mir auf meiner WordPress-Homepage diese Episode auch reingezogen wird und direkt veröffentlicht wird. Da muss ich gar nichts mehr machen. Denn das habe ich immer händisch gebaut. Und das war ein ganz schöner Aufwand. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, naja, wenn ich es auf der Homepage habe, ist das Ganze ja auch noch nicht bei Social Media veröffentlicht. Also habe ich mir dafür auch noch ein Tool in WordPress besorgt, mit dem ich den WordPress-Beitrag direkt auf verschiedensten Social-Media-Plattformen veröffentlichen kann. Das bedeutet, ich habe mir einen Workflow, einen Prozess gebaut, der stabil ist, der funktioniert und der für mich möglichst wenig händische Änderungen beinhaltet. Das ist super praktisch, macht aber trotzdem noch Arbeit. Was ich damit sagen möchte ist, ich habe in den letzten zwei Jahren gelernt, wie wichtig es ist, den technischen Prozess oder wie bei jedem Business die Automatisierung mit im Blick zu haben. Vereinfachen und automatisieren an den richtigen Stellen ist aus meiner Sicht das A und O, damit Skalierung passieren kann und damit auf Dauer nicht zu viele Ressourcen verbraucht werden. Bei mir ist es Lebenszeit die ich nicht verschwenden möchte, um äh, jedes Mal händisch alle Details anzupassen. Und dafür braucht es stabile und sinnvolle Prozesse. Diese zu bauen, wenn ich mit anderen Menschen und anderen Beratern spreche, das passiert oft entweder durch jemanden, der im Hintergrund mithilft und dann alles händisch macht. Ich glaube aber, dass es in unserer Branche wichtig ist, auch sich Gedanken darüber zu machen, wie kann technisch ein Workflow passieren, der automatisiert und digital abläuft? Dafür habe ich, glaube ich, ein gewisses Händchen zu sehen, was möchte ich auf welche Art und Weise automatisiert bekommen. Und so habe ich auch mein Beratungsbusiness aufgebaut, dass ich im Hintergrund möglichst wenig ähm, manuellen Aufwand habe, sondern vieles äh, verknüpft ist und äh, automatisiert zumindest bei den Buchhaltungsprozessen und bei dem, was bei mir an konzeptionellen Sachen anfällt. Das war also der zweite Punkt. Workflows bauen hilft und ist wichtig. Punkt 3, Kreativität. Ich hatte nicht immer Lust, einen Podcast aufzunehmen in den letzten zwei Jahren. Wenn ich dann in einer Woche schon zwei Veränderungsarchitekturen, drei Impulse gebaut habe und noch drei Workshops gehalten habe, dann hatte ich auch oftmals keine Lust, mich noch hinzusetzen und eine Podcast-Folge für mich inhaltlich vorzubereiten und dann auch noch aufzusprechen. Das ist auch anstrengend und das ist auch in Ordnung, weil ich mit meinem Anspruch möchte, qualitativ gute Inhalte verknüpfen mit persönlichen Erfahrungen, die ich habe und diese dann auch für euch aufbereiten. Das heißt, ich habe auch mal Episoden ausgelassen, habe sie später veröffentlicht und ja musste manchmal mit mir ringen, weil ich doch meinen Redaktionsplan immer wieder im Blick hatte und ihn dann je nach Situation aber auch verändert habe oder auch mal aufgeschoben habe. Und ich finde, das ist in Ordnung, das ist okay. Außer es kommt jetzt jemand von euch da draußen, <lacht> die ihr zuhört und sagt, nein, nein, lieber Oliver, das ist mir aufgefallen. An dieser Stelle hättest du bitte diese zwei Podcasts noch veröffentlichen müssen, weil ich habe darauf gewartet. Wer sich an der Stelle bei mir meldet, kriegt ein Bier spendiert von mir oder einen Drink. Gleichzeitig, der Punkt, der dahinter steckt, ist ja auch, dass es immer innerlich eine Art von Inner Dragon gibt wie Stephen Pressfield sagen würde. Es gibt einen inneren Drachen, einen Dämonen, der, der immer da ist und einen abhält davon, kreativ zu werden. Das ist leider das Los jedes Künstlers. Nämlich immer eine Stimme zu haben, die sagt, ach, heute ist es doch nicht gut genug oder es ist nicht passender Zeitpunkt oder mach das doch morgen oder oder oder. Das heißt die wichtigste Erkenntnis an diesem Kreativitätsschritt ist für mich, mich hinzusetzen und einfach zu machen. Das ist wie beim Schreiben auch. Also ich schreibe auch immer alle Episoden vorher in Stichpunkten auf, so dass ich einen roten Faden habe. Das brauche ich, um gut sprechen zu können. Und mich einfach hinzusetzen, zu schreiben und dann auf die innere Stimme zu hören, die sich nämlich immer meldet, wenn ungefähr 80% Prozent gut sind und ich auch persönlich dazu stehen kann, wenn ich diese 80% veröffentliche, diese Stimme höre ich immer sehr, sehr deutlich, dann ist es klar, dass ich vielleicht noch Kleinigkeiten verändere, aber nicht nochmal drei Schleifen einbaue, um den Text und die Episode zu überarbeiten. Selbst wenn mal mini kleine Versprecher drin sind. Das Wichtige dabei ist, ich kann dazu stehen, auch wenn Kritik kommen sollte, und dann raus damit. Von Seth Godin habe ich gelernt, ship it, sagt er immer. Wenn ein Produkt oder eine Episode oder irgendetwas Kreatives von mir, das ich gestaltet habe, soweit fertig ist, dass ich das Gefühl habe, es kann nach draußen, dann muss es auch veröffentlicht werden. Das heißt, ich habe auch mal zwischendurch Episoden veröffentlicht, die nicht hundertprozentig gelungen sind. Und bei denen ich vielleicht noch eine bessere Version dieser Episode erreicht hätte, wenn ich nochmal 20% oder nochmal wesentlich mehr Aufwand reingesteckt hätte, um diese 20% zu füllen. Meine Botschaft ist, die eigene innere Stimme wahrnehmen, um zu sehen, wie viel Episoden stecken eigentlich in mir, wie viel Kreativität habe ich in mir, um etwas zu gestalten und kreativ den Prozess anzustoßen. Und gleichzeitig den Anspruch im Kreativsein so weit zurückzunehmen, dass eine Veröffentlichung möglich ist. Der vierte Punkt hat etwas mit Selbstreflexion zu tun. Ich merke nämlich, dass ich in meinen Beratungsprozessen immer besser werde. Es ist, wie wenn alle Gesprächspartner, die ich bis jetzt hatte, mir in meinen Beratungsprozessen als Partner zur Seite stehen mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Weisheit, mit ihrer Vielfältigkeit und auch ihren unterschiedlichsten Perspektiven auf Beratung und Entwicklungsprozesse. Es ist ein bisschen so, wie wenn ich kleine Mosaiksteinchen von Ihnen in meine eigene facettenreiche Beraterpersönlichkeit integriert habe. Das ist ein gutes Gefühl. Und ich erinnere mich da noch an eine Berufsberaterin, die mal vor meinem Bachelorstudium zu mir sagte, und ihr Bachelor Ihre Bachelorarbeit schreiben Sie zu einem Thema, mit dem Sie etwas selbst lernen und das dann Ihrer Bewerbung dient. Oder, jetzt andersrum gesagt, ich lerne etwas, das ich selbst anwende. Damals beim Bachelorstudium habe ich das Dreiecks- oder Gespräch in Coachingprozessen untersucht und jetzt wende ich es für mich alle paar Wochen an, weil dann ein neuer Coachingprozess ansteht. Das heißt, meine Botschaft an euch ist, mein Lernpunkt ist, macht nicht Marketing als reine Oberfläche, sondern gestaltet Marketing und auch alle anderen Prozesse, an denen ihr beteiligt seid. Beratungsprozesse, Coachingprozesse, Organisationsentwicklungsprozesse oder HR-Prozesse. Gestaltet die so, dass es ein Lernprozess wird so dass ihr beteiligt seid und ihr persönlich davon nicht unberührt rausgeht, sondern ihr als Lernende äh, mit einem offenen Geist, mit einem offenen Herzen, mit Neugierde und mit dem Interesse an eurem Gegenüber diesen Prozess gestaltet und dadurch auch anders werdet. Das heißt, dieser Podcast verändert auch mich. Er verändert mich und beeinflusst mich in der Art und Weise, wie ich berate und wie ich auf die Welt schaue. Und das ist ein großes Geschenk. Das ist nämlich Punkt 5. Es entsteht eine große Dankbarkeit bei mir. Dankbarkeit dafür, mein eigenes Medium entdeckt zu haben. Das Medium, das mir liegt und das ich jetzt konsequent noch weiter nutzen möchte. Ich glaube... Naja, es hat zwei Jahre Entwicklungszeit gebraucht, bis ich mich getraut habe, diesen Podcast zu starten. Und jetzt, nach den weiteren zwei Jahren der Podcast-Entwicklung und des Aufnehmens und des Veröffentlichens, bleibt bei mir Dankbarkeit. Dankbarkeit in drei Facetten, nämlich das eine ist Dankbarkeit für meinen Vater, der mir die Leidenschaft an zwei Rädern gezeigt hat, vor allem eben beim Fahrradfahren und jetzt auch Motorradfahren. Und von dem ich überhaupt gar nicht weiß, ob er überhaupt selber freihändig fahren kann. <lacht> denn, denn das Freihändig in dem Titel hat ja schon viel damit zu tun, dass ich leidenschaftlich Fahrrad fahre oder ob ich mich auf zwei Rädern bewege. Und gleichzeitig hat es ja auch etwas mit den Prozessen zu tun, die wir alle täglich begleiten. Ich bin auch dankbar für alle Gesprächspartner und ihre Offenheit. Danke, dass ihr, ähm, ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr mir Einblicke gewährt habt, die ich so vorher nicht bekommen hätte und auch nicht hatte. Und auch danke an alle Hörer. Danke an euch, ihr da draußen, für euer Feedback, für euer Dasein, für eure Ideen. Und danke fürs Zuhören. Deshalb wäre es sehr spannend für mich, wenn du mir erzählst, welchen Gedanken, welche Idee, welchen Satz hast du in den letzten 50 Folgen mitgenommen, der bleibt. Schreib mir gerne in die Kommentare oder auch persönlich. Und natürlich freue ich mich immer, weitere Interviewgäste zu haben, die interessante Themen aus Organisationsentwicklung, aus der Business-Perspektive oder auch aus dem Coaching und der Persönlichkeitsentwicklung mitbringen. Schreib mir also, wenn du jemanden hast, den du gerne mal im Podcast hören möchtest oder vernetze uns. Ich freue mich also auf weitere 50 Episoden mit dir und mit meinen Gästen. Auf weitere 50 Folgen. Bis bald! Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähle es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver